0: 大家好，我是开门胡先生，我们继续为大家呈现评选十大军事家的候选人。上期节目呀、啊，为大家罗列了14位候选人，时间截止到了南北朝。现在啊，我们从隋唐开始，精挑细选候选人，确实不好选啊，因为厉害的军事家太多了，个个都有自己的长处，但是个个呀也都有自己的短板，而且不同时期的军事家啊。强行比较也不是很合适。按理说，我们应该搞一个标准啊，比如说从其军事实践、军事理论、具体战功、对战局的影响，乃至后世的声望等五大因素来进行考量，而且还应该给予不同的权重。最后呀、啊，通过打分来进行评价。哎呀，但这实在太难了，那可是一个系统工程啊。那可不是做一个节目这么简单，那得国家得给我个项目，是不是？多上个几百万，组织上一批人才能到。所以啊，咱就是，对不对？大众咱随便评一评。反正在我看来啊，其实最牛的军事家是什么样的人？就是能够那种以弱胜强、以少胜多的那种类型。呃，因为每个人掌握的信息啊不一样啊，每个人的偏爱也不一样。所以在候选人的选择上呀、啊，充满了争议。我和严中华树就发生了争议，毕竟只能罗列30位候选人，多选一个人吧，就要拿下一个人。现在我来为大家陈列第15到第30号候选人。提稿呀、啊，是由严中华树提供的。第15号谁呀、啊？李世民。唐太宗作为一个圣明君主，那也是一个大神级的军事家。他爸李渊晋阳起兵，李世民四处征战，攻灭了盘踞中原的各大军阀，大唐才得以一统天下。登基之后呀，又多次开疆拓土，先后平定了突厥、薛延陀、回纥、高昌、燕、齐、丘、辞、吐、欲、浑等等。哎呀，各族人民都不知道该叫他啥好了，叫皇帝实在不过瘾，干脆就叫天可汗吧。呃，大家还记得成吉思汗是啥意思呀、啊？原来讲过，过会儿再说。好，李世民说完就该列谁啊？唐朝大将呀、啊，排第十六的是李靖。李靖什么人？善于用兵，长于谋略。本来是隋将，后来效力于李唐，为唐王朝的建立发展立下了不朽功勋。你看他，南平梁武帝萧衍的六世孙萧显，北灭东突厥，西破吐谷浑，哎、呀，连唐太宗都忍不住夸赞道：“李靖、李继二人，古之韩白、魏霍，其能吉也。哎”呀，就是说呀，这个韩信、白起、卫青、霍去病，都比不上李靖和李继。李继是谁？就是徐茂公啊。但我这里不列他了，就让李靖代表了。凭啥？凭的是李靖是托塔天王。好，唐朝说完了呀，是不是就该说五代十国了呀？五代者，梁、唐、晋、汉、周也。时间虽然短，但是不也得整出一个候选人啊？选谁？就选柴荣吧。啊，所以列第十七号的是柴荣。柴荣何许人？后周皇帝，周世宗是也。在位期间整顿军备、发展经济、中原振兴，然后是南征北伐、西败后蜀、南摧南唐、北破契丹。哎，尤其是你就是说，柴荣在世的时候，那中原对于契丹、对大辽朝那是攻势。无奈何，天妒英才，三十九岁就暴病而亡呀。If not， 一统华夏，必是柴荣。哪里还有什么陈桥兵变、黄袍加身，也没有什么斧声烛影、金匮之盟，更没有澶渊之盟、靖康之耻了。是的，两宋因为重文抑武，所以军力孱弱，但也出了不少杰出的军事家，尤其是在两宋之交的时期，哎，确实出了不少军事家，像什么韩世忠呀、吴玠呀，是吧？但是我这里选一个代表人物，他就是谁？岳飞，岳飞这里不多说了，以后我们专门讲。这里我只 copy 岳飞的一句话，是他对排兵布阵、运用兵法的体会。古人啊，我说了，阵而后战，兵法之长，运用之妙，存乎一心。哇，我记得多年前当我第一次看到这句话的时候呀，我是拍案叫绝啊，运用之妙。同乎一心，岳飞从兵法中体会到了禅宗的意味。那么两宋时期的辽金也出了不少杰出的军事家，有野律系列的，什么野律修哥、野律学枕、野律大师，还有完颜系列的，对不对？什么完颜宗翰、完颜宗望、完颜宗弼。但只能选一个的话，我就挑谁啊？金兀术了。金兀术谁？就是完颜宗弼。啊，有人纳闷金兀术有啥牛的？金兀术挺厉害的，大家都听说过“搜山捡海”吧？这金兀术率领金军对新生的南宋政权啊，是一路追杀。宋高宗赵构呀、啊，是一路溃逃。金兀术竟然渡过了长江，把宋高宗追得狼狈不堪啊！最后只好乘舟渡海避难了。此所谓“搜山捡海”。各位朋友，如果我没有记错的话，这可是北方民族第一次打过长江、南渡长江，那金兀术可谓是标志性的人物。那有朋友说，那如果你记错了呢？啊，记错就记错了嘛，你纠正就可以了嘛，是不是？好，宋金说完了呀，当然就该轮到蒙元了。那成吉思汗肯定是首选了呀，那他已经是第二十号了呀，第二十号候选人就是、成吉思汗。成吉思汗，我原来专门讲过，这里不多说。我只想问问大家，还记得成吉思汗是啥意思吗？汗大家都知道啥意思，就是成吉思是啥意思？成吉思啥？大海，所以成吉思汗的意思就是大海汗。哎呀，回头你在评选十大的时候，你是准备选择天可汗呢，还是选大海汗呢，还是 BOSS 呢？好，蒙元完了呀，当然是大明王朝。明朝列谁呢？哎，我个言中花树分歧比较大，他呀非要把我主意的朱元璋去掉，把这个王阳明列上。我早就料到他会有这一手，你听听他的名字，言中花树，显然是妥妥的阳明粉啊。算了，就按他说的吧，朱重八就好好当皇帝吧。明朝首先是首先是徐达，排第二十一位的徐达，他。出身草莽，投身于朱元璋麾下，先大败陈友谅，再灭张士诚，攻破元大都，逐蒙元于漠北啊！此等军功，显然那是大明开国第一功臣，朱元璋都忍不住夸他呀，而且用的还是古文你像朱元璋那种文盲，他还能用古文说话呀？听着，鲁平蛮攻冠古今人第一。出将入相，才兼文武，世无双。啊，如此说来啊，这朱重八要是参加我们十大军事家的评选的话，那他首选就是徐达。好了，排名第二十二位的啊，就是王守仁啊，就是那个严中花树想要的那个王阳明。阳明先生内胜外望，死而不朽，而且是三不朽：立德、立功、立言。我这里当然主要说他的立功，对吧？军事上的功勋，他能以区区数百家丁、农夫、杂役组合的乌合之众，平定了宁王蓄谋已久的叛乱，以一人之力平定了多省盗匪，安定了百姓生活。这就是我刚才说的，能够以弱胜强嘛，以少胜多嘛。所以严重话术选他呀，也是有一定道理的。你看那倭国军神。东乡平八郎，一生呀至死，只崇拜一个人，谁呀？王阳明。王阳明所谓，所谓是，一生俯首，拜阳明。那我在想呀，这个东乡平八郎他拜阳明，拜阳明，拜他的啥？是不是拜他的哲学思想呀？跟他的军事武功有关系没有呢？这个我还不是很清楚啊。回头有空看看这个东乡平八郎到底。崇拜王阳明的啥？现在排名第二十三位的谁啊？远崇焕。远崇焕大家熟悉，都市辽东。面对虎狼后金的八旗军，屡战屡胜，宁远大捷让努尔哈赤抱憾而亡，宁锦大捷让皇太极败走奈城，实乃我大明辽东之屏障呀。这个人我过去讲的比较多，此处不多说了啊。那么满清能够入主中原啊，必然有杰出军事家。我们选一个代表，谁呀、啊？都尔衮。他这名字总让我觉得很有动态。都尔衮，他是满清入主中原的第一功臣。他能够带领着文化落后、人口仅数十万的弱小女真民族，攻灭了李自成的大顺，征服南明，扫平了流寇。军事上要是没两下子。那可真就是 ，Mission Impossible 了。说着说着呀，我们就到了晚清。晚清，我们排谁呢？哎，第25位啊，就排曾国藩吧。他与太平天国那些屡败屡战的故事就不用多说了。这位晚清中兴之臣，特别受到常凯申的尊重。这个蒋介石的案头呀，一直就摆着一本书，那就是《曾文正公全集》。呀，用蒋中正记的话来说呀，平生只服曾文正公。本朝太祖也是这样评价曾国藩的：“于于近人独服曾文正。”大家注意啊，这两个评价其实是高低不一样的。蒋中正是便利整个人历史只服曾文正，而本朝太祖只是说在近人的范畴中。督抚曾文正，所以两者对曾国藩的评价的高低还是有很大差别的。其实呀、啊，我更想列上左宗棠，连曾国藩自己都说了呀，论兵战，我不如左宗棠呀、啊。但是我又想了想，此时此刻讲左宗棠是我不太方便，啊，算了就免了吧。啊，行了，满清结束了，就该民国了。现在还剩下五个名额，选谁呢？首选当然是毛润之，大家对毛泽东那是再熟悉不过了，这里就不必再啰嗦什么四徒赤水呀？遥控辽沈呀？在这里，我只想念一句毛主席诗词：“万木霜天红烂漫，天兵怒气冲霄汉，布满龙岗千丈暗，齐声唤，前头捉了张辉瓒。”好了，现在我要排第几位了呀？第27位了。谁呀？这个第27位，我要排一名国军将领。他是谁呢？哎，你们猜猜，国军也出了不少名将呀、啊，呃，孙立人呀，杜聿明呀，廖耀湘、张灵甫呀，当然还有白崇禧呀、胡琏什么的，对吧？胡宗南什么的。但这些人我都没有选，我的选择是抗日名将薛岳。薛岳独创天炉战法。先是万家岭大街，然后是四次长沙会战，把引入炉子里的日军烧成了灰。冈村宁次不得不感慨道：“汉山易汉，薛将军难。”薛将军啊，在整个抗日战争期间，共歼灭日军十万，这个呀、啊，在整个抗日战争期间是无人能比的。截止目前为止呀、啊，还剩下三个名额。正好我党三位将领需要进入候选，他们分别是第28位林彪， 2 9位苏玉，第30号彭德怀。他们的军事才华充分的展现在了辽沈战役、淮海战役和抗美援朝的战场上。了。啊，至此啊，我们将整个三十位候选人向各位交代清楚了。我们准备从五一开始。一直持续到五四，在公众号上来让大家评选中国历史上的十大军事家。每位参加评选的朋友啊，在这三十位中选择十个，啊，的确很难选，的确很纠结。更有人会说：“哎，我中意的军事家为什么就没有上榜？那我还怎么选？”这样，你不妨就认为啊，你中意的那个军事家啊，是无冕之王啊，姑且啊就在我们。设定的这个候选人中选出十位。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。呃，让我们拭目以待，谁最终能成为我们心目中的十大军事家？